0: Мы работаем в таком гибридном формате. Привет и слова Украине. Кто говорил, что Мария Владимировна всегда врет? Это не так. Как минимум одно слово правды на вчерашней пресс-конференции по итогам российской дипломатии. Она сказала правду. Про гибридные методы работы. А дальше, как всегда. Вчерашняя пресс-конференция Сергея Викторовича Лаврова была очень интересна. Несколько часов глава российской дипломатии размышлял на тему Украины.
1: И все так закрутилось. Это просто фантастика. Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали... Достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединенных Штатов о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического Альянса, будут приветствоваться. То есть такое заманивание. Искусственные заманивания, искусственные расширения Фактически именно Североатлантическому альянсу была и посвящена вся эта большая
0: пресс-конференция И Лавров очень много говорил о том, что не может быть, что все хотят обезопасить себя от России Россия же несет всем исключительно мир, добро, а или не так? И все намного серьезней ну, Вот эти вот размышления на тему Что а, только Россия имеет право а, Решать а, судьбу своих соседей Многими воспринимается Как ошибочное. И знаете что? Вопросы, конечно На этой присухе Были прекрасные И дошло дело до обсуждения ключевого вопроса. Чем вы теперь так сильно вопите, потому что НАТО расширяется при Путине. В первую очередь с того времени, как президент России действующий находится у власти в Российской Федерации. Раньше вы как-то нормально к этому относились, а теперь вот такая истерика.
1: Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? Вы же русскоговорящая вот. вот Запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наше предложение.
0: Так, президента США Джозефа Байдена еще никто не называл. Но Сергей Викторович, он же главный российский дипломат. Соответственно, он может себе позволить, Но вообще-то ответ США, он же давно известен и звучал неоднократно. И если кратко, нет, нет и еще раз нет. Поэтому долго запрягаем и пора ехать? Да нет, пора уже распрягать. Хотя эта пресс-конференция, конечно, очень интересна. Я был на нее тоже аккредитован. Вот слушаю внимательно Сергея Викторовича и еду по важным журналистским, репортерским делам. Но вообще-то, если так будет продолжаться у Маши, у простите, у Марии Владимировны, может, могут начаться проблемы на работе ни слова об Украине без Украины. Есть такая традиция на этих пресс-конференциях всегда давать слово журналистам из Украины. Я думаю, что нужно объединить с традицию. традицией. Э, Исполин Сомбалюк. У нас, да? Что я могу сказать, Сергей Викторович? Я тоже иногда за вами скучаю. Потому что а, общаться с а, интеллектуалом это всегда здорово. И я прекрасно помню те времена, когда на приемах, приемах для иностранных журналистов Сергей Лавров курил американские сигареты парламент и говорил Принесите водки Роме. Было и такие в моей журналистской практике, но, очевидно, если говорить серьезно, вот это вот вранье Марии Владимировны, оно иногда не нравится даже самому Сергею
1: Лаврову. Там нет запрета на поставки вооружений на Украину. Но, во-первых, военнослужащие и зарубежные там есть и много. Не там в тысячах измеряется, как кто-то иногда там, по ошибке говорит. Ну там несколько сотен. Американцев, британцев и прочих. А воен... На вооружение формально там запрета нет. Что
0: значит формального? Никакого запрета на поставки оружия Украине нет. И это нужно взять на вооружение новому немецкому правительству. Потому что уравнивать жертву агрессии и агрессора, ну, как минимум, странно. Я думаю, что, кстати, в этом отношении вопрос будет решен именно в таком ключе. Ну, в любом, при любом раскладе, слушайте, у нас и так очень богатое военно-техническое сотрудничество со странами НАТО. если оно будет ограничено с Германией... Ничего страшного от этого не произойдет. Так, а кто врет? Подождите, вот это же важный момент. Я утверждаю, что врет Мария Захарова. И Сергей Лавров со мной согласен. Сколько иностранных военных? Несколько сот. По данным Пентагона, 200 человек. И то, естественно, не на линии фронта, а, соответственно, в учебных центрах. В основном, кстати, во Львовской области. В стране, победившего Майдана, расквартировано около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, 4 тысячи из Соединенных Штатов Америки и 6 тысяч из других государств альянса. Это заявление Мария Захарова на своем брифинге сделала совсем недавно. И что же мы видим? Это получается, что российские вот эти вот опасения, что НАТО уже у ворот оно не соответствует действительности. Они просто наврали, как обычно. И здесь, конечно, вот а, в рамках проекта а, принуждения России к здравому смыслу и не, не началу войны, а, вообще-то нужно послушать совет Сергея
1: Лаврова. Ну, не порох, ну, порох сухим, да, если хотите, если русскую пословицу применить. Не дай бог, что-то такое же случится.
0: Ассоциации с пятым президентом, думаю, здесь излишни. Хотя на Западе очень многие начали прекрасно понимать, что Украину нужно поддерживать оружием в том числе. Хотя они поддерживают не нас, а себя. И это тоже понятно. А что же нам говорит Сергей Викторович? Ведь не может быть, чтобы врала исключительно Мария Захарова. Я думаю, Лаврову это тоже свойственно.
1: Политики у нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом той-того курса, который проводит украинское руководство и прежнее, и нынешнее, к сожалению.
0: Эти слова Лаврова нужно воспринимать следующим образом, как сигнал различным политическим силам в Украине в вопросах безопасности и обороны выработать консенсус. Видите, ни Порошенко, ни Зеленский Лаврову не подходят. Почему? Потому что этих глав украинского государства, предыдущего и действующего, выбирал украинский народ, а не назначал как Лаврова Владимир Путин. Здесь вроде бы все понятно. Так, а где же, где же неточности а, в словах Сергея Лаврова? Это же все-таки пресс-конференция по итогам российской дипломатии за 21 год. Не может же быть, чтобы а, все было четко. Да, подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что такие вещи ну, я вижу сразу.
1: Но России напомню. Никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме, никогда не угрожала украинскому народу.
0: Точно-точно. Только однопартийца Сергея Лаврова по партии власти «Единая Россия», которую, кстати, Лавров привел в Госдуму на последних выборах, размышляет на тему развешивать украинцев на фонарях или столбах. Хотя нет, там дискуссии действительно нет. Выбор а, пал в в сторону фонарей. Ну и Владимир Путин как-то нас убеждал, что попробовать освободить оккупированный Донбасс, мы лишим вас государственности. А так они нам никогда не грозят. Да. Вы так не пугайте мою подругу Олю Скобееву, что она останется без работы. И упаси нас, Господь, начнется таки война между Российской Федерацией и Украиной. Нам придется это делать, то, наверное, с воздуха. Наверное, очень быстро. Именно наша армия прямо сейчас у границ готова сдержать
2: любую атаку. А мы исходим из того, что сумасшедший и безмозглый украинский режим прямо сейчас готов абсолютно ко всему.
0: Вернемся к Сергею Викторовичу Лаврову.
1: А господа Зеленский и его соратники... Они это делают прямо. Я вот приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза. А что, если он всерьез решит вот накопившиеся там у него силы вооруженных сил, в смысле подразделения вооруженных сил Украины? использовать, чтобы русских оттуда выгнать.
0: Оттуда в данном случае речь идет о Донбассе. Хотя про Крым он тоже вспоминал. Сергей Викторович, кстати, что-то начал отставать от жизни. Он вспоминает о правом секторе, о национальном корпусе и еще какие-то организации, которые, по сути, именно на сегодняшний день в вопросах войны мира ну, не принимают ключевого решения. Потому что всю тягость войны несет украинская Армия. Но вот Лавров, где он врет? Ну где он врет? Вот здесь он врет. Президент Украины Владимир Александрович Зеленский когда-то говорил о том, что русские должны убраться с территории Украины или еще что-то. Конечно же нет. Вот вот эти слова Лавров ну, просто не в первый раз, кстати, перекручивает и придает им абсолютно безумное звучание. Поэтому я вам говорю, что нужно слушать первоисточник. Это я говорю для адептов русского мира. Что
2: сказал Зеленский? Та часть людей, которые живут сегодня на на территории оккупированной Донбасса и Крыма, должны точно понять. Это это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз, родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое, нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков ты любишь. Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории бы, Украины. И всегда это был, я чувствовал, что это Россия. И так, если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно. Уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно.
0: Мы свободные люди. Если ты хочешь жить в России, переезжай в нее. Есть такие опции, есть программа переселения соотечественников, ну и так далее, и так далее. Просто, а вообще-то, президент Зеленский говорит о том, что Донбасс — это Украина. И что интересно, Сергей Лавров тоже говорит, что Донбасс — это Украина. В данном случае оккупированная, но факт остается фактом. И совет от Зеленского, он ну, на самом-то деле правильный. Зачем вам страдать в Украине, если вы хотите жить в России? Переезжайте ради будущего своих детей. А Сергей Лавров, соответственно, все, вот, ну как и все российские пропагандоны, извините, <космелый> настолько... Безумно интерпретируют, что правды в этом нет. И давайте-ка теперь вернемся к НАТО. Это же так болит у Лавровой компании. НАТО болит у Сергея Викторовича.
1: Это красные линии по-настоящему, они это знают. Второй момент. Даже если Украина остается вне НАТО, Там возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, это еще одна красная линия.
0: Если кратко, красная линия для России ⁇ сам факт существования Украины. Это вроде ясно, хотя если вы так боитесь НАТО, то какого вы к нему присо... приближаетесь? Оккупировав Крым и Донбасс, Россия а, приблизилась к НАТО. А, к тому самому НАТО, которое расширилось при гении а, Владимире Путине. Но что мы тут слышим? Неприемлемы базы на Азовском море. Сергей Викторович, вы что там? Совсем куку. Эти базы не английские, не американские, это украинские базы, и оружие на них украинское. Понимаете, это наше оружие. Ну, конечно, для защиты от вас, но с такими безумными соседями как по-другому. И вы, Сергей Викторович, только что на этой пресс-конференции сказали, что никаких ограничений на поставку оружия в Украину нет. И Минские соглашения, на которые вы так любите ссылаться, это касается конфликта на Донбассе. Там написано ОРДЛО, отдельной части Донецкой и Луганской области, а не какие-то республики, как иногда фантазирует Владимир Путин.
1: Кстати, туда сейчас хлынул и Евросоюз. Вот же Мы говорили про Евросоюз и Украину. Они сейчас активно пиарят свои планы, по направлению на Украину военно-учебной миссии. То есть хотят тоже внести свой вклад в тренировку но по сути дела антироссийских подразделений. Сергей
0: Викторович, вы опять запутались. Этого делать не надо. Речь идет об украинской армии на украинской земле. Вы же так любите бравировать тем, что российская армия сконцентрировала свою ударную мощь у границ Украины, но на своей территории. И украинская армия в данном случае на своей территории. Я даже в данном именно в этом моменте оккупированная территории не упоминаю. Хотя подождите, как это так? В Крыму чьи армия? Российская, а на Донбассе тоже российская. И вот на этой присухе кстати Сергей Викторович очень часто спрашивали, так что вы будете делать после того, как вас послали? Простите, сказали нет. Он говорит, Путин будет ждать совета военных экспертов. И будет военно-технический ответ. Но
1: давайте, мы готовы, нам переезжать некуда. Там, кстати, на линии соприкосновения все больше и больше концентрируется войск. В том числе, как я понимаю, их наиболее боеспособная часть – это так называемые добровольческие батальоны.
0: Да-да, те самые добровольческие батальоны, которые на поезде «Дружбы» ехали в Крым. И это стало поводом для того, чтобы оккупировать украинский полуостров. Слушайте, так забавно, они все-таки настолько замариновались в этой своей ненависти и в своей пропаганде, что даже а, уже не понимают что нет добровольческих батальонов сейчас. Это все четкие силовые структуры. Нацгвардия и Министерство обороны в первую очередь.
1: И, кстати, вот Украина перемещает по своей территории войска. Причем около линии соприкосновения собрала необычно большое количество. Но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории.
0: Потому что именно Владимир Путин отказался даже вслух сказать простую вещь, что он не даст приказ стрелять по украинским военным. Хотя он уже его дал. Он отказался, отвечая на вопрос нашей американской коллеги, дать гарантии не нападения на Украину. Вот и все. Поэтому все, зная, что Владимир Путин велик, иногда становится человеком года, по версии некоторых западных изданий, к его словам прислушиваются. И поэтому армия наша, понятно, приведена в повышенный уровень боевой готовности. Но еще раз, кто-то допускает, что мы нападем на Россию? Нет, и россияне этого не допускают, прекрасно понимая все. А тут Сергей Викторович говорит, что вот мы тут против украинской армии. Потому что Зеленский кровавый отдаст приказ.
1: Ведь обсуждается же в Киеве план «Б». Даже с хорватами, господин Кулеба советовался с хорватами об об их опыте так называемой операции «Шторм». Когда 200 тысяч сербов в итоге оказались за пределами своей, своей родины и стали беженцами.
0: А то, что вы выгнали полтора миллиона украинцев с оккупированного Донбасса, вас никак нигде не ёкает. И те, кстати, которые уехали из оккупированной части в Россию, это что, тоже не в счет? Они же уехали из региона, который вы сделали непригодным для жизни. Так, на секундочку.
1: Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где куда свои войска на своей территории передвигают и перемещают, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы, во главе с президентом, по сути дела, в отношении русских и русскоязычных о которых так печется Сергей Лавров и врет а Лавров на Врал.
0: Пример такого вранья сегодня я вам уже показывал. Но вот этот вот названочек, что у нас, внимание, Зеленский во главе радикалов, это как раз говорит о том, что россияне, Путин и компания, они в принципе не хотят договариваться. В принципе. Ни с нами, ни с Европой, ни с Соединенными Штатами. Они хотят конфронтации, но они ее получат. И вот эта вот формула а, об Украине без Украины, теперь же уже о Европе без Европы. Потому что вот здесь решили, что нужно разговаривать именно с сильнейшей страной Североатлантического альянса США. Но, пожалуйста, а, мне кажется, у американцев... Понимание всех рисков есть. Ну а мы что? Ребята, с россиянами на самом-то деле все очень просто. Как строить свою политику? А не бояться и знать, что они всегда врут. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Большое спасибо патронам и патронессам. Оставляйте комменты, как вам Лавров вывел Захарову за <смех> чистую воду. Ну, а я Лаврова. Бывает. Украина была, ей будет. Очень много кредитовалось и очно, и заочно э, журналистов из ФРГ. Давайте попробуем АРД. С нами ли?
2: Здравствуйте, меня зовут фон Фенос, немецкое телевидение. Вопрос про Украину. Если смотреть на опросы, которые есть в Украине по поводу вступления в НАТО, даже если это не очень вероятно сейчас, у нас есть впечатление, что чем больше есть давление со стороны России, тем больше людей в Украине говорят, что они хотят, чтобы Украина была вступила в НАТО. Как вы это комментируете? Вы там тоже видите такое связь?
1: Знаете, но ну вот это опять вот ровно продолжение того, о чем мы уже сегодня говорили. Вот Германия считает, что Украину надо поддерживать во всем. Поэтому вот Украина хочет, и мы эту хотелку обязательно будем выполнять. А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве разве Россия менее важна
2: для Европы, чем Украина?